0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast hier auf meinem Kanal. Ja, heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich um verschiedene Arten von Menschen. Wenn ich davon gleich erzählen werde, dann wird Ihnen auf Anhieb sofort zu jedem Charakter ein Typ, eine Person aus Ihrem Umfeld sofort ins Gedächtnis schießen. Sie alle kennen so eine Person. Ich spreche von dem Macher... Ich spreche von dem Contactor, ich spreche von dem Analysten. Drei Grundverschiedene Arten von Menschen, mit denen man auch sehr verschieden umgehen kann. Vielleicht im Job sogar umgehen muss, wenn man denn Erfolg haben will bei diesen Menschentypen. Sehr, sehr interessant, weil man einfach mal sieht, wie man verschiedene Arten von Menschen anpacken kann. Ich rate dazu, einfach dran zu bleiben. Wir fangen nämlich jetzt sofort mit dem Macher an. Was macht ein Macher? Wer ist ein Macher? Was für Eigenschaften hat ein Macher? Das steckt vielleicht sogar schon ein bisschen in dem Wort, in dem Namen selber drinnen. Sie ahnen es, vielleicht schon ein Macher ist jemand, der betritt einen Raum und er bleibt nicht unbemerkt. Wenn er in den Raum kommt, dann ist er da, er weiß, dass er da ist, ihn interessiert aber nur, dass er da ist, weil ob andere da sind. Das ist ihm erstmal egal, Hauptsache er wird wahrgenommen, Hauptsache er steht im Mittelpunkt. Ein Macher ist jemand, der scheut sich nicht zu sagen, was er denkt. Er ist jemand, der eröffnet Gespräche, er beendet Gespräche und wenn er ein Thema gerade nicht mag, wenn er nicht über ein Thema sprechen will, dann wechselt er auch sehr gerne das Thema. Ungefragt versteht sich. Ein Macher ist jemand, der liebt den Wettbewerb, er handelt und entscheidet sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn man von ihnen eine Entscheidung haben will, dann entscheidet er sofort. Meistens. Sehr schnell ohne, und das ist vielleicht eine Schwäche, die Konsequenzen in der näheren Zukunft abzuwägen, aber man hat seine verbindliche Meinung zu 100%. Ein Macher ist jemand, der liebt den Wettbewerb, er liebt es auch, wenn Mitbewerber in diesen Wettbewerb mit eintreten. Warum liebt er es? Weil es ihn nur noch mehr anspornt. Er ist jemand, der will immer gewinnen, er liebt es, wenn er Konkurrenz hat, weil dann geht das Spiel für ihn, nämlich erst richtig los und dieses Spiel will er zu 100% gewinnen. Der Macher weiß auch ganz genau, dass er eine sehr starke Meinung hat und er weiß ganz genau, dass es andere Meinungen gibt. Das ist allerdings eine sehr gute Stärke von ihm, weil ein Macher, ich will nicht sagen, der interessiert sich nicht für andere Meinungen, aber er kann andere Meinungen sehr gut unterordnen. Und wenn der Gegenüber nicht sehr gute Argumente für seine Meinung hat, dann wird der Macher auch wahrscheinlich bei seiner Meinung bleiben. Also ein sehr meinungsstarker Mensch. Wo findet man Macher? Ja... Eine spannende Frage, aber Sie ahnen es schon, meistens tatsächlich in Führungspositionen. Meistens als Leader von von mir aus einer Mannschaft. vielleicht ist er Teamkapitän, vielleicht in der Jugend ist er jemand, der so eine Jugendbande anleitet, eine Bande von Jungs, die wild geworden sind. Vielleicht ist er auch Klassensprecher, vielleicht ist er Abteilungsleiter, vielleicht ist er CEO, egal, Hauptsache er hat Führungsansprüche. Und das ist auch gar nicht schlecht in so einem Unternehmen. Denn ein Macher ist jemand, der kann sehr gut Kompromisse schließen. Der will immer das Beste für sich, für seine Mitarbeiter, für sein näheres Umfeld, für seine Abteilung, für seine Firma, für sein Unternehmen. Und dafür handelt er auch immer die besten Kompromisse aus, die besten, die aus seiner Sicht möglich sind. Ja, also wenn man einen Macher grob zusammenfassen will, dann kann man sagen... Er ist höchst motiviert, er arbeitet sehr, sehr gut, er ist aufgabenorientiert, er ist effizient, er nimmt auch sehr oft eine Führungsposition ein und damit auch eine Vorbildfunktion und noch eine ganz große Stärke vom Macher ist, wenn wir von einer Führungsposition sprechen, er kann andere Menschen einfach mitreißen, er kann für Themen begeistern und Menschen, die sich oftmals weniger zutrauen, trauen sich in der Gegenwart eines Machers, Plötzlich wahnsinnig viel zu und können wirklich zu Höchstleistungen, ja, auffahren. Das ist manchmal sehr, sehr erstaunlich. Also ein Macher, jemand, der unglaublich gut andere Leute mitreisen kann. Dazu gibt es aber auch ein krasses Gegenteil, nämlich einen Contactor. Ein Contactor, der die menschliche Persönlichkeit liebt, der die Gemütlichkeit liebt, der nicht sehr gerne hier und jetzt entscheidet, neue Abenteuer sucht wieder Macher, sondern eher so ein bisschen gediegner ist, würde ich behaupten. Man freut sich aber, wenn ein Contactor in dem Raum kommt, immer wahnsinnig. Denn ein Contactor, der erfüllt diesen Raum einfach mit ganz, ganz viel Geist. Es ist meistens ein Mensch, der ist sehr, sehr gesellig. Man fühlt sich einfach wohl mit ihm. Man kann über alle Themen mit ihm reden. Er interessiert sich auch für alle Menschen aller Art. Und vor allen Dingen eine ganz, ganz große Stärke vom Contactor ist, dass er seinen Gegenüber auf der persönlichen Ebene erreicht. Ihm ist es egal, ob sein Gegenüber irgendwelche Titel hat, irgendwelche Positionen, irgendwie Statussymbole hat. Nein, er interessiert sich für den Menschen dahinter. Das Problem vom Contactor ist tatsächlich aber, dass er das Leben im Hier und Jetzt nicht so schätzt wie der wie ein Macher zum Beispiel. Ein Macher, der mag das Hier und Jetzt, der mag den sofortigen Wettbewerb, der mag jetzt Entscheidungen treffen. Und ein Contactor, ja, der bezieht sich meistens eher so auf die Vergangenheit. Warum bezieht er sich auf die Vergangenheit? Weil er Erinnerungen hochrufen kann. Erinnerungen, die einfach schön waren. Im Hier und Jetzt, da kann immer irgendwas Plötzliches kommen, mit dem man nicht gerechnet hätte. Und deswegen erzählt er sehr gerne von der Vergangenheit. Also man hört öfters mal so Sätze wie Weißt du noch, wie es damals war? Weißt du noch, wie es früher war? Er packt einfach die guten alten Erfahrungen aus der Vergangenheit aus, um sie in die Gegenwart zu rufen, indem er sie erzählt. Ein Contactor ist ein wahnsinnig guter Freund. Er ist auch ein sehr, sehr feinfühliges Wesen. Also ein Contactor merkt sofort, wenn etwas mit einem nicht stimmt. Und da können die Anzeichen noch so gering sein. Er ahnt es einfach schon. Und er weiß sofort, hey, da ist was nicht in Ordnung. Ja, also ich habe es gerade schon gesagt. Wenn man das Ganze zusammenfassen will, dann ist es ein Mensch, der sehr gerne erzählt, der sehr gerne aber auch mal ausschweift. Er liebt diesen Wohlfühlfaktor. Man hört von ihm öfter so Sätze wie, warum stresst ihr euch denn alle? Nehmt euch denn mal, nehmt euch doch mal Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens. Ja, das ist für diesen Contact da eben das Zwischenmenschliche. Die wichtigen Dinge des Lebens sind für einen Macher zum Beispiel aber der Erfolg. Also ganz, ganz unterschiedliche Ansichtsweisen, die diese Leute da vertreten und das ist sehr, sehr interessant. Problematisch, Sie ahnen es vielleicht schon, ist es vielleicht, wenn man einen Kontakter auf einen Macher loslässt. Das ist nicht immer die beste Idee, denn für einen Macher ist es ganz, ganz schlimm, wenn Leute nicht auf den Punkt kommen. Und ein Kontakter, der erzählt sehr gerne, erzählt sehr gerne ausschweiflich, ausschwinglich, erzählt ganz, ganz viele Geschichten, kommt von A zu B zu C. Und das gefällt einem Macher nicht. Andersrum ist der Kontakter aber meistens auch nicht so begeistert von einem Macher. Denn ein Macher ist jemand, ja, der interessiert sich weniger für dieses Zwischenmenschliche. Also zumindest nicht so stark wie ein Contactor. Und der geht öfters mal mit so einer Ellbogenmentalität durchs Leben. Das heißt, der muss im Gegensatz zum Contactor nicht mit jedem wirklich Best Friend sein. Also da schon mal zwei grundverschiedene Arten von Menschen, den Macher und den Contactor. Und jetzt kommt noch eine dritte Person dazu, nämlich der Analyst. Der Analyst, der analysiert auch sehr gerne. Angenommen auch der Analyst kommt in einen Raum rein, dann ist das erste, was ein Analyst macht, er checkt erstmal die Personen. Wer ist da? Wen kenne ich? Wen kenne ich nicht? Wer ist wie angezogen? Wer könnte welchen Charakter haben? Ein Analyst ist jemand, der liebt Daten, der liebt Zahlen, der liebt Fakten. Spontanität... Ja, ist eher nicht so gefragt, weil spontanes Überlegen und Nachdenken, das funktioniert für den Analysten einfach nicht. Dafür muss er zu viele Daten und Fakten analysieren und durcharbeiten, bis er denn eine Entscheidung treffen kann. Das ist also jemand, der sehr gründlich überlegt, der sehr gründlich handelt. Aber ein Vorteil ist, das logische Denken, das Verbinden von Daten und Zahlen, das liegt ihm sehr, sehr gut. Genauso wie die Organisation, das ist für ihn einfach das A und O. Er ist einfach sehr, sehr strukturiert und fühlt sich auch in sehr strukturierten Bereichen sehr, sehr wohl. Ein Nachteil hat der Analyst, aber er erscheint für viele Menschen sehr, sehr oft sehr kühl. Das ist jemand, der will ja, immer klare Ergebnisse präsentiert haben. Klare Zahlen, klare Fakten und das Ganze so präzise formuliert wie möglich. Den interessiert jetzt nicht, ob da ein Gefühl mitschwingt, ob die Entscheidung vom Bauchgefühl her gut oder schlecht ist. Nein, eine Entscheidung wird ausschließlich auf diesen Daten, Fakten, Zahlen, ein ZDFler, ja, Zahlen, Daten, Fakten, auf diesen Basiswerten, würden, werden seine Entscheidungen getroffen. Dennoch schätzen ihn seine Mitmenschen meist sehr, sehr gerne, weil er ist jemand, der sehr genau ist, der die Liebe zum Detail erkennt und er weiß stets Bescheid. Also das ist wirklich ein Vorteil. Sie kennen es bestimmt selber, Sie gehen in eine Besprechung oder Sie bereiten ein Referat vor, wenn Sie jünger sind oder in der Schule sind und... Da sollen Ergebnisse präsentieren oder wissen gerade nicht, wie es weitergeht, besprechen sich. Was haben wir denn das letzte Mal besprochen? Keiner weiß so wirklich, was denn passiert ist. Kann es zumindest nicht im Detail irgendwie wiedergeben. Und dann kommt ein Analyst daher und hat sich gerade die letzten Akten, die letzten Ordner, die letzten Einträge, Hefteinträge durchgelesen und weiß, alles bis ins kleinste Detail, was man wann an welchem Datum besprochen hat, wer welche Aufgabe hatte, wer was zu sagen hat. Ein Analyst ist jemand, den kann man für Besprechungen sehr, sehr gut einfach gebrauchen. Also da schätzen ihn die Menschen wirklich sehr, sehr gerne, auch in der Arbeitswelt übrigens. Das ist ein klarer Vorteil, den ein Analyst hat. Ich habe vorher schon mal gesagt, ein Analyst, ja, der kommt sehr, sehr kalt drüber. Natürlich, ja, er argumentiert immer sehr sachlich, er ist auf den ersten Blick sehr, sehr differenziert, sehr, sehr distanziert und er braucht meistens auch eine lange Anlaufphase und Warmmachphase, bis er denn mal so wirklich ins Rollen kommt, wenn er mit einem sprechen soll, wenn er auf einen zugehen soll, auf einen anderen Menschen. Er ist halt einfach kein offensiver Kommunikator, das ist einfach nicht seine Stärke. Aber, sobald er einmal warm geworden ist, und einen ins Herz geschlossen hat, ist er meistens einer der loyalsten, zuverlässigsten Menschen, meistens, aus, meistens auch Freunde und das oftmals fürs Leben. Also ein Analyst, viele Vorteile, sehr, sehr kühl, basierend auf Daten, Zahlen und Fakten. Die Ahnung ist schon, im Gegensatz zu einem Macher, braucht ein Analyst wahnsinnig lange, um Entscheidungen zu treffen. Ja, er bedenkt sehr, sehr viel. Er bedenkt die Konsequenzen des Handels bis ins kleinste Detail. Was passiert in einer Stunde, wenn ich das jetzt entscheide? Was passiert morgen? Was passiert in einer Woche? Was passiert in einem Monat? Was passiert in ein paar Jahren, wenn ich mir jetzt ein Haus kaufe? Das sind alles Gedankengänge, die der Analyst hat. Der kennt oftmals auch Daten und Zahlen, die sonst niemand kennt und die sonst niemand gedacht hätte. Er ist einfach bis ins kleinste Detail wirklich informiert. Und das ist auch immer so eine Sache, die für Differenzen zwischen Machern und Analysten ähm, führt. Ja, denn ein Macher, der versteht einfach nicht, warum man die Entscheidung nicht jetzt sofort treffen kann, warum man nicht jetzt sagen kann, ja das machen wir oder nicht. Weil ein Analyst, der kann das nicht, der kann Entscheidungen nicht sofort Treffen. Ein Macher, der will losgehen, der will starten und zwar jetzt, der will seine Zeit sinnvoll nutzen und sinnvoll nutzen heißt für einen Macher nicht, ich bedenke jetzt meine Entscheidung. Ein Macher stürmt drauf los und ein Analyst hat meistens sehr, sehr viele Sorgen, Denn was passiert denn, wenn jetzt jemand losstürmt, was passiert denn, wenn jetzt ein Detail auf einmal nicht so aufgeht, wie ich mir das gewünscht habe. Dann ist ein Analyst sehr, sehr aufgeschmissen, weil er sehr schlecht beim Improvisieren ist, wenn er das Ganze denn nicht schon vorher geplant hat. Also, das sind schon mal drei sehr, sehr unterschiedliche Menschentypen, die wahnsinnig spannend und differenziert einfach sind, finde ich. Aber, wie kann ich denn diese verschiedenen Menschentypen überzeugen? Wie kann ich denn einen Macher, wie kann ich einen Contactor? wie kann ich einen Analysten im Berufsleben, im Alltag, im Privaten, im Freundeskreis dann überzeugen? Das sind oftmals nur Kleinigkeiten, die aber sehr, sehr viel ändern können. Wie überzeuge ich einen Macher? Bei einem Macher müssen sie... Das klingt jetzt sehr einfach, <lacht> aber selbstsicher auftreten. Fordern sie den Macher heraus, das gefällt ihm. Der wird sie sofort in sein Herz schließen, weil er immer Konkurrenzen sucht und weil er einfach gewinnen will und den Wettbewerb sucht. Und selbst wenn er dann mal verliert, dann hat er nichts gegen sie. Dann versucht er das nächste Spiel einfach zu gewinnen und noch härter zu kämpfen. Man darf bei einem Macher wirklich nie Langeweile aufkommen lassen. Ja, er braucht jederzeit eine spannende Geschäft Beschäftigung, wenn man das so ja, vergleichen möchte mit so einem ja, aufgeweckten Kind. Ja, dann, dann muss er einfach immer beschäftigt sein. Also ihm darf nie langweilig werden, weil sonst könnte es unbequem werden. Dann weiß er nämlich nicht, ja, was er mit seinem Leben so anfangen soll. Sitius, Aitius, Fortius. Sie müssen ihm zeigen, wie er schneller, höher und stärker vorankommt. Da habe ich nachher noch ein Beispiel für Sie, wie das ganz gut funktioniert. Ein Macher will halt einfach immer nach vorne, er will dahin, wo seine Meinung gehört wird, er will in den Mittelpunkt, er will in die allererste Reihe, auf das oberste Podest, aber er will natürlich auch in die Mitte des Herzens seines Partners oder seiner Partnerin. Also auch das ein wahnsinnig guter Vorteil von einem Macher. Wenn ich einen Contactor überzeugen will, dann muss ich ihm meistens sehr offen begegnen. Ich muss mich ihm zeigen, ich muss mich ihm öffnen, ich muss ihm vielleicht auch mal ein persönliches Detail über, über mich erzählen. Erst dann fühlt er sich wirklich aufgehoben. Wichtig ist, dass man einen Contactor wahrnimmt, weil ein Contactor, der ist sehr. Der hat ein sehr, sehr feines Gefühl. Der merkt sofort, wenn man etwas spielt, wenn man nicht wirklich zuhört, wenn man sich nicht wirklich für ihn interessiert. Ein Contactor, der muss wirklich wahrgenommen werden. Man muss ihn einfach auf der Beziehungsebene ansprechen. Und wirklich Vertrauen aufbauen. Das Wichtigste ist einfach ihm zuzuhören, ihm zu antworten, ihm ein persönliches Detail zu erzählen und einfach auf einer persönlichen Ebene gut mit ihm klarzukommen. Wie kann ich einen Analysten überzeugen? Das klingt. Auch sehr, sehr einfach, wenn man denn eine Vorliebe für Daten, Zahlen, Fakten hat, dann sind Sie allerdings meist selber ein Analyst. Wenn Sie jemanden überzeugen wollen, der diese Charaktereigenschaft sehr ausgeprägt hat, dann müssen Sie ihm wirklich Zahlen, Daten, Fakten, Details, Kennzeichen, Gutachten, Prüfzahlen, Gütesiegel und was Sie nicht alles noch so kennen an den Kopf werfen. Sie brauchen keine Angst haben, Er kennt alle Gütezeichen, erkennt alle Prüfzahlen, er erkennt alle Daten, Fakten, Unterlagen, die es nur geben kann, weil er es bestens auf etwas vorbereitet, was er denn nämlich haben will. Sie müssen ihn einfach immer bestens informieren und erst dann fühlt sich ein Analyst wirklich auf sicheren Boden. Ja, und dass diese drei Arten von Menschen auch tatsächlich sehr gut miteinander auskommen können, das habe ich jetzt einfach mal an ein paar Beispielen konstruiert. Wir nehmen einfach mal an, es gibt einen Abteilungsleiter und der heißt Andreas. Der Abteilungsleiter Andreas, der will unbedingt eine Neuigkeit kaufen. Der braucht unbedingt etwas Neues. Er ist ein Macher, aber er weiß... Mist, meine Chefin, die Frau Meier, die ist Analystin. Und die mag Neuigkeiten, ehrlich gesagt, nicht so gerne. Also hat er sich was Cleveres ausgedacht. Er verkauft seiner Chefin diese Neuigkeit einfach als lange, durchdachte Weiterentwicklung für die Abteilung. Und haut ihr noch ein paar Zahlen und Daten an den Kopf und schon sagt sie... Andreas, super. Das hätte nichts gebracht, wenn er sagt, oh eine klasse Neuigkeit, das bringt uns jetzt sofort weiter. Nein, er muss das Ganze lange durchdacht haben und es muss, es muss meistens eine Weiterentwicklung sein, weil das ist nichts ganz Neues für diese Analystin. Aber auch die Chefin von Andreas, die Frau Meier, die weiß ganz genau, dass der Abteilungsleiter ein Macher ist. Und jetzt hat sie ein Problem. Sie hat nämlich seit Monaten eine neue Strategie entwickelt. Eine neue Strategie, die in der Abteilung von Abteilungsleiter Andreas umgesetzt werden soll. Jetzt ist sie allerdings Analystin, hat das Ganze seit Wochen und Monaten durchdacht und er ist ein Macher. Aber auch sie ist nicht ganz blöd, sie kennt Andreas. Und sie verkauft ihm einfach diese Strategie als das Optimum, das ihn sofort und jetzt weiterbringt. Das wird uns Vorsprung vor allen Mitarbeitern schaffen. Und schon hat sie ihn, schon hat sie ihn gepackt, weil diese neue Strategie ist auf einmal keine Last mehr. Nein, sie bringt uns weiter, sie bringt uns nach vorne, jetzt sofort. Wir können im, Mit im Wettbewerb zu unserem Mitbewerber sofort dran vorbeiziehen. Das ist das, was Andreas gefällt und er reißt dieses Strategiepapier förmlich aus der Hand. Die Geschichte geht noch weiter. Am Abend hat der Sohn von Abteilungsleiter Andreas noch einen wichtigen sportlichen Wettkampf. Der Sohn weiß aber ganz genau, oh, mein Vater... Der ist Macher und da mal sein Vater mitkommt, lockt er ihn einfach mit der Aussicht, dass er sagt: "Du Dad, heute Abend da komme ich aufs Podest, da werde ich Dritter, da werde ich Zweiter, nein, da werde ich sogar Erster." Andreas voll auf begeistert seinem Sohn im Wettbewerb, seinem Sohn im Wettkampf, ganz viele Mitbewerber, aber sein Sohn will unbedingt auf Platz 1, da muss er ihn unterstützen. Jetzt hat Vater Andreas allerdings eine Frau, die Andrea. Die Andrea ist aber eher Kontakterin. Die hält nichts vom Wettbewerb, Hauptsache alle sind mit dabei, alle haben ihren Spaß. Also Andreas weiß schon, damit kann er seine Frau nicht locken, dass sein Sohn heute Abend gewinnt wird. Also was macht er? Er überlegt sich, was er ihr sagen kann. Was sagt man einer Contacterin? Er kommt nämlich auf eine schlaue Idee, er sagt einfach, du Schatz... Wäre es nicht schön für dich, mal wieder mit den Müttern aus dem Sportverein von deinem Sohn zusammen zu sein? Die schätzen dich doch so sehr. Die freuen sich total, wenn du mal wieder mit dabei bist, wenn du mal wieder mitkommst. Da hat immer jemand einen Kaffee mit dabei. Du weißt, Kuchen und einen Kiosk gibt's auch. Das sind wirklich total liebe, nette Leute. Die haben schon das letzte Mal nach dir gefragt. Und Andrea, sie wird gar nicht anders können als mitzukommen, weil da sind doch so nette, liebe, tolle Persönlichkeiten, Frauen, mit denen kann sie reden, sie kann sich austauschen, sie kann über Dinge reden, mit denen sie oder über die sie mit dem Mann Andreas meistens nicht reden könnte. Also, Sie sehen schon, der Familienausflug läuft, das Unternehmen läuft, die Zusammenarbeit läuft und das ist eine Art und Weise, wie man mit solchen Menschentypen sehr gut umgehen kann. So, das war jetzt ein etwas längerer Podcast. Ich hoffe aber, es hat sich gelohnt. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Schauen Sie gerne auf meine Webseite. Es gibt noch vieles, vieles mehr zum Thema Marketing, Digitalisierung, Kommunikation zur Generation, wie auch immer sie gerade heißt, das alles hier auf meinem Blog. Sie finden den Link unten in der Beschreibung. Und ich hoffe natürlich, dass Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Ich sage erstmal, ciao, servus, bis bald.